弟兄姐妹平安。基督徒和赞美诗是紧密的连接在一起的。有教会的地方，就有赞美诗的声音。不管你去任何一个国家、任何一个民族，只要有教会，就有他们的赞美诗。这个赞美诗通常是由他们自己的语言所写的，但是他们的内容都在歌颂神。很多人来到教会啊，如果他还没有信主的时候，他很多时候被触动的往往是赞美诗，因为赞美诗给人一种祥和、庄庄重和平安的感觉。所以，因为这个赞美诗的影响，后来也有些人就这样信了主。那基督徒为什么要唱赞美诗呢？基督徒为什么要赞美呢？今天我要和大家分享的第一点，我们赞美神是一件。自然的事情，为什么说赞美神是件自然的事情呢？我们先来看一首的诗，这首诗是一首很古老的诗，它不是赞美神的。这首诗这样说：“父兮生我，母兮举我，扶我续我，长我育我，故我父我出入父我，欲报之德，昊天罔极。”就算你不懂古文，你知道说这种诗歌在赞美谁？父母。他说：“父亲生养了我，母亲养育了我，他们抚摸我，养育我，使我长大，这样的自这样一直辛辛苦苦的养育我，他们时常的顾念我，啊，出入都舍不得我，啊，一直在拥抱着我。”最后一首诗说。最后那一句说：“欲报之德，昊天罔极。”我想要报答他们的恩德，这恩德比天还要高。所以，这么一首很简单的诗歌，是在很古老的《诗经》里面的。他就在写一个人他对他父母的赞美，对他父母恩情的纪念。所以，赞美首先它是一件很自然的事情。一个人他想到他父母对他的恩情，他就会去纪念，会赞美。因为李白在这个诗，在他的诗里面有这么一句话，到说“黄河落天走东海，万里写入胸怀间”。他就是想说，这个黄河它从西向东这样奔流下来，有万里的距离，那么一种磅礴的气势。所以，他一方面是讲说黄河的那种气势，但这首诗歌其实他不仅在写黄河，他同时是写他朋友的胸怀。所以，因为这首诗是他写给他的一个朋友，叫裴十四的一个人，所以用黄河来感念他朋友的胸怀。所以，人用大从大自然到他的朋友，说一种赞美，自然的事情。西汉的时候，有一个乐师，他有一个妹妹，非常的漂亮，他就在汉武帝的面前做了这么一首歌，他说：“北方有佳人。”绝世而独立，一顾亲人城，再顾亲人国。他说有这么一个美女，她看一眼就把一个城市给毁了，再看一眼把一个国家给毁了。那就是说，这个这个女的就漂亮到说没有办法形容的。所以他用这个首诗歌来形容他的妹妹。这个汉武帝一听，有这样漂亮的女人吗？然后一听，然后召见后，立刻就封她为他的妃子。所以
赞美是一件很自然的事情。当你看到、你想到你父母的恩情，你想到这种自然的伟大，你想到或者看到一个美丽的女孩子，然后你就自然而然的生发出赞美。我们今天讲说，如果说呃你出去旅行，你看到大自然的风光，你也是很容易赞叹，山水自然人文，等你很容易的去赞美。又或者说我们。如果回中国的话，你看到那个高铁，呃，这个很多人看到高铁都觉得很赞叹，这个高铁实在是太发达了，非常的快，非常的方便，所以你也会赞叹。如果你看到这个航天的科技的时候，人竟然能够登上月球，人竟然能够把东西发到这个火星上面，甚至更远的地方去，你也会赞叹。所以赞美是一件自然的事情。赞美神也是一件自然的事情。我和大家来讲三个例子，来讲圣经中间是怎么样讲对神的赞美的。一个三个三个例子，一个例子记载在出埃及记里面。出埃及记第十五章，第十五章的时候，这个时候为什么有记载一个赞美呢？因为在那个时候，神知道以色列人在埃及做奴隶非常的苦。埃及这个以色列人就向神昼夜不停的呼喊，我们太苦了，然后神就差派了一个人叫做摩西，摩西在埃及行了十个灾难，这十个灾难一行了以后呢，埃及的法老就知道说你的神是真神，所以他说你们走吧，然后以色列人就离开了埃及，他们要离开埃及的时候，这个法老呢想一想，他不甘心。不甘心，他就派遣了军队在后面追赶以色列人。那你想，这个以色列人他们是一些平民，手无寸铁的平民，后面跟着一大队的埃及的军兵。在古代，埃及是一个非常强大的国家。那你想，他们的惧怕，他们在这个红海的边上非常惧怕，他们就向神祷告。然后摩西，神对他说：“你只要举起你的杖，红海就会分开。”以色列人就过去了。这个埃及人在后面呢，他们想说，这个红海怎么突然间分开了呢？他们不会想，以为说有神的。看到以色列人过去了，他们说他们能过去，我们也能过去，他们就跟着在后面过去了。神就在这个以色列人和埃及人中间，他就设置了云柱跟火柱。云柱呢，这个乌云就压着这个埃及人，这个火柱的光明呢，就是照着这个以色列人，所以。以色列人和埃及人之间，一边是光明，一边是黑暗。以色列人后来过了红海以后呢，神就让红海的水合上了，埃及人全部被淹死在这个红海里面。在那个时候，摩西他就唱了一首歌，他说：“我要向耶和华歌唱，因为他高高的被高举起来，他把马匹和骑马的投在海中。耶和华是我的力量，我的诗歌。”也成了我的拯救，这是我的神，我要赞美他；这是我父的神，我要尊崇他。耶和华是战士，他的名是耶和华。他把法老的马车和军兵都投在海里，法老特选的官长都沉在红海中。所以那个时候，他就很自然地写了这么一首诗歌，因为神就像一个战士一样。这个战士是一个大能的战士，他把这个埃及人给彻底的打败了，把他们沉在了红海中间，所以摩西就做了这首歌，以色列人就唱这首歌
。如果你是一个以色列人，你当时你想说，你在这种危难中间，神这么样的拯救你，你不会不会即兴的就唱这么一首赞美的歌。那么在第二个故事，它是记载在以赛亚书的十二章。以赛亚书的十二章，这里面又有一个赞美的歌词。那为什么有这么一个歌词呢？我我以前跟大家讲过，以赛亚先知他的背景，当时有一个国王叫做亚哈斯，这个亚哈斯他是一个很不好的王，他不听神的话，所以呢，以色列的百姓就跟着他一起的不听神的话，他们就敬拜其他的假的神。那么在这个时候，神就刑罚以色列人，他就派了亚述的大军，要来攻打这个以色列人。但是在这么一种背景下面，神就给先知一个预言。这是一个预言，这个预言还没有成就，但是神就已经给他知道了。这个预言是关于谁的？这个预言是关于耶稣基督的降生的。也就是在耶稣降生以前八百年的时候，先知已经得到了这个预言，有一位救主，这位救主要降生，这位救主降生，人家要称他为和平的君王。那在这个时候，先知他知道了这么一个预言以后，你想从来没有人知道的，你知不知道？我不知道。但是呢，先知在这个时候他自己他知道了神要给他们这个民族一位救世主，所以在这个背景下面，这个先知他也唱了一首歌。这首诗歌记载在以赛亚书的十二章，这样说：“到那日，耶和华，你必说对不起，到那日你必说。”耶和华，我要称谢你，因为你虽曾向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。记得特别背景，以色列人抵挡神，神要刑罚他们，但是他说：“你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。”看哪、啊，神是我的拯救，我要倚靠他，并不惧怕，因为耶和华神是我的力量，我的诗歌，他也成了我的拯救。所以你们要快乐的从救恩的泉源打水，到那日你们必说要称谢耶和华，呼求他的名，在万民中传扬他的作为，使他们谨记他那至高者的名字。所以这这个先知他知道神给他这么一个关于耶稣基督降生他以后的工作这么一个预言的时候，他立刻就开始赞美。所以。对于他来说，赞美是一件很自然的事情，因为神要把他的拯救告诉了他的仆人。那再讲一个例子，在启示录的第五章，在第启示录的第五章，启示录这本书是关于一个世界结局的一本书。这本书讲说，神最后要来拯救他的百姓，同时要审判这个世界，所以。在第启示录的第五章里面，这个时候呢，经文告诉我们说，坐在宝座上的神右手拿着书卷，这书卷的两面都写满了字，用七个印封着。这位坐在宝座上的神，他手中有一个书卷，这个书卷里里外外都写着字，用七个印封着。那这个书卷是什么？这个书卷很可能是神记录的关于世人所有行为的这么一个书卷。那么这个书卷呢，有一位天使就大声的问说
，谁配展开那书卷，揭开它的封印呢？上面有七个封印，这个天使说，谁配打开这个书卷，拆开它的封印呢？这个时候，在天上、地上、地底下，没有一个能够展开那书卷观看的，也就是在整个宇宙中间，这个。使这个使徒约翰，他当时在他意象中间，他看不见一个人能够打开，然后他就大声的哭泣，因为神这个拯救的计划，这个审判的计划，竟然到最后没有办法把它完成。这个时候，长老中间有一个对他说：“不要哭。”他说：“看呐、啊，那从犹大支派出来的狮子，大卫的根，他已经得胜了。”他能够展开书卷，揭开他的心，有一个，但这个时候肯定，当然，他前面说天上、地上、地底下都没有人能展开，这个是在衬托，是在讲说整个宇宙中间只有一位能够从神的手中领这个书卷，能够把这个书卷的吸引能够分解开。然后这个时候呢，在宝座和四个活物中间，在众长老的中间有。一只羊羔站着，像是被杀过的；有一只羊羔好像被杀过的，它有七角七眼。这羊羔走过来，从坐在宝座上的那位的右手中取了书卷。这个时候，经文就告诉我们说，整个天上地下没有人能够从神的手里面把这个书卷拿过来。但是这个时候，有一只被杀的羊羔，它从神的手中取了这个书卷。这只羊羔是谁？当然，我们知道这个羊羔是他所描绘的，就是那曾经为我们被杀的耶稣。他拿了以后呢，圣经就告诉我们，就有赞美了。他拿了书卷以后，四个活物和二十四位长老就伏伏在羊羔面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。他们唱着新歌说：“你配取书卷。”配拆开封印，因为你曾被杀，曾用你的血从各支派、各方言、各民族、各邦国把人买了来归给神，使他们成为我们神的国度和祭司，他们要在地上执掌王权。这个时候，就在首先是颂赞他曾经被杀，用他的血买了人来成为神的国度和祭司。这个时候是谁唱呢？四个活物和二十位长老。那我们不需要知道他们是谁，暂时。那这个时候不仅是如此，天上千千万万天使的声音，他们都在宝座、活物和长老周围大声说：“被杀的羊羔是配得全能、丰富、智慧、力量、尊贵、荣耀和颂赞的。”千千万天使结还没有结束，这个合唱的更多人，天上。地上、地底下和海里的一切被造之物，以及天地间的万有，都说愿颂赞、尊贵、荣耀、能力都归给坐在宝座上的那一位和羔羊，直到永永远远。所以，在这个启示录的第五章，它其实记载了一个大合唱。我们讲说，这个韩德尔的弥赛亚里面有一首哈路利亚的大合唱，这个就比那个的可能更加的宏伟。天上所有的这个受造之物，无论是那些活物、天使、天上地下一切的，都在那里来赞美这位神。为什么？因为这位神他从地上拯救了人。所以
在这里我们说，我们作为信徒，我们来赞美神，为什么说是应该是一件自然的事情？如果你明白耶稣基督他作为神的儿子，愿意成为一个人来到世上，来为你舍命流血，为你而死，来拯救你，那你的赞美一定是自然的。就好比说，你想到你的父母，你想到你的父母这么一生养育你，是不是你应该自然的赞美他们，感谢他们？我们知道主耶稣对我们的救赎，我们也应该是自然的赞美。所以刚才我们经文里面讲到哥罗西书的这段经文里面，他就给我们知道说，我们基督徒在世上生活的时候应当怎么样生活。哥罗西书三章的十五节，要叫基督的平安在你们心里做主，你们为此蒙召归为一体，且要存感谢的心。当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝解，心被恩感，歌颂神。无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名字，借着他感谢父神。和本的第十六节的翻译稍微的有一些的困难，那么我把新译本的跟大家说一下，新译本的翻译其实更符合原文圣经。十六节新译本的翻译是这样说的。你们要让基督的道丰丰富富的住在你们心里面。第一，要让基督的话丰丰富富的住在你们的心里。然后第二，以各样的智慧彼此教导，互相劝诫。我们彼此之间互相的教导劝诫，怎么？为什么？就是好使我们更加的能够认识神、侍奉神。第三，用诗章、圣诗、灵歌，怀着感恩的心歌颂神。然后，最后一句，无论做什么，十七节，无论做什么，说什么，说话或行事，都要奉主耶稣的名字，借着他感谢父神。所以第十五节讲到说，让基督的平安，作为一个信徒，要让基督的平安在我们心里做主。基督的平安在这里面，那首先讲到说我们心里面的平安，但更主要的，这是讲到说我们信徒之间的平安。信徒之间的平安就是我们的和平。我们不要互相的争斗，要让要我们知道说，我们既然已经相信了主，要让基督的这个和平能够在我们心里做主。我们一切的决定都为着这个和平。然后我们要存感谢的心。十六节说，要让基督的道丰丰富富的住在我们的心里面。所以一个信徒，你有责任，有必要把神的话存记在你的心里面。不仅这样，以各样的智慧彼此教导，互相劝解，然后用诗章、圣诗、灵歌，怀着感恩的心来歌颂神。这个诗章，他讲的其实原文的诗章是什么？诗章就是诗篇，就是我们圣经中间非常多的一百五十篇的诗篇。圣诗就是我们这个赞美诗。今像今天我们唱的这一首诗诗班唱的，灵歌，等一会儿我们再解释。所以这里讲到说，我们作为一个基督徒，我们应该充满赞美的声音，我们应该用赞用诗篇、用赞美诗、用灵歌，怀着感恩的心来歌颂神，甚至是无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名字，借着他来感谢父神。所以作为一个基督徒，我们应该时时刻刻充满感谢和赞美。我和大家来讲一个故事，来讲说
人在自然的情况下面，他们是怎么样表达感恩和赞美的？在唐朝的时候，武则天她要称帝。武则天她作为唐高宗李治的这个皇后太太，她要称帝，她要称帝，那李唐王朝，也就是李渊、李世民的后代，他们他们当然不会让你随便的称帝。所以当时呢，有好多的李唐的宗室，这些亲王们，他们就造反了。当时有一个叫做越王李贞的人，这个越王李贞，他是如果没有记错的话，他应该是唐高唐太宗李世民的儿子。这个越王李贞，他也就在豫州，豫州就河南的一个地方造反，反抗，他起兵了。起兵了以后，很快被武则天镇压了。武则天这个人是非常能干的一个，有非常高的政治智慧的这么一个女人，所以她很快就把他们镇压了。很快镇压了以后，有五千个人就被逮捕。这个逮捕的时候呢，这个时候唐朝就派了一个官员叫做狄仁杰去豫州，去安抚百姓，然后去善后做善后的工作。这个狄仁杰他到了这个唐这个豫州以后呢，这个司刑使也就是准备要监这个监管这些五千个人处决的这么一个官员，他每天的就逼狄仁杰行刑，因为判决已经下来了，现在是时候把他们处死了。狄仁杰他认为说这个判决不不好，他就呢请求武则天延误。他对呃都对不起，他对当时的这个司刑官说：“不要急着行刑。”然后他就密奏武则天，他对武则天说：“这些人虽然做了谋逆的事情，但是呢，他们是被逼的。这个亲王要造反，就把他们逼着，他们也来造反，他们不是自愿的，所以请你怜悯他们的不得已。”狄仁杰他在这个武则天面前，他是一个很能说话的人，这武则天呢也很欣赏他。武则天听了他请求呢，就。同意了，这些人没有被杀，没有被杀就改为发配到内蒙古的一个地方。这些囚犯他们到了中间，从豫州到内蒙这么一个地方，途经另外一个地方叫做宁州。这个宁州从前武则天派了这个狄仁杰在那里做刺史，所以宁州的百姓对于狄仁杰狄仁杰呢也是感恩戴德，他们在那里给他立了碑。这个囚犯，他们一路上从豫州，然后往这个丰州去的这个路上，到了宁州，宁州的乡亲父老们就在郊外来迎接他们，然后对他们说：“你们知道吗？是我们的敌十军救了你们的命。”然后这些人他们就相互的搀扶着，就在宁州，在。狄仁杰的这个碑的旁边，就哭成了一片，斋戒三日，然后离开了宁州。这些囚犯到了丰州以后，又为狄仁杰立碑，歌颂他的恩德。所以你看，在人世间，当狄仁杰把这些人从这个死刑这个判决下面拯救出来的时候，他们也知道感恩。所以感恩是一件自然的事情。你想，本来你是被判死刑的。这个时候有一个人，他为你说话，把你从这个死刑的判决中间拯救出来。那我们基督徒也是一样
。基督徒，我们为什么要来赞美？因为我们相信说，耶稣他为我们死，他为我们死，使我们不需要面对那永远的审判和刑罚。所以，我们也应该是自发的、自然而然的来赞美。如果在地上的人能够懂得赞美，那我们基督徒也应该懂得赞美。所以有一首诗歌，叫《通往通往西安》。这首诗歌这样说：“爱主的人起来，大家欢欣喜乐，同声歌唱，甜蜜和谐，同声歌唱，甜蜜和谐，一同环绕宝座，一同环绕宝座。”他讲的是那些认识主的人，他们同声歌唱。甜蜜和谐的诗歌，然后环绕着宝座，要把这首诗歌、做赞美的声音献给他们的神。但是同时又说，不认识主的人不会向主歌唱。但是所有天父儿女，所有天父儿女必将喜乐传扬，必将喜乐传扬。所以，作为信徒，我们是为什么说我们赞美神是自发的一件事情？因为神拯救了我们。如果我们明白神的拯救，我们自然而然的应该向他献上赞美。那不仅是因着他的拯救来赞美，我们也因着他的创造来感谢和赞美。圣经说：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的作为。”诸天都在述说他的荣耀，所以我们作为他创造中间万物中间最有灵性的人，我们。也应该来赞美他。在诗篇中间也有很多关于创造的诗篇，比方讲说，在诗篇一百零四篇，诗篇一百零四篇，他这样这里说：“你造月亮为定节令，太阳知道何时沉落；你安设黑暗，有了晚上，林中的百兽就都爬出来。少壮狮子的吼叫觅食，要寻从从神而来的食物。太阳升起的时候，他们就躲避，回到自己的洞穴躲卧。”人出去做工，劳碌，直到晚上。这里在描绘万物，万物的生机盎然。但但是在这个时候又说了二十四节说：“耶和华，你所造的真是众多，他们都是你用智慧造成的，全地充满你所造的东西。”所以，当这个诗人他在看到这个万物，他就在思想神作为创造主。他就思想他的创造，他的荣美，他的智慧，所以创造也是我们应该赞美和感谢神的地方。有一首赞美诗，叫《你真伟大》，这里这样说：“主啊，我神，我每逢举目观看，你手所造一切奇妙大功，看见星宿，又听到隆隆的雷声，你的大能遍满了宇宙中，我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大。”你真伟大！那人为什么要去赞美那位造物主呢？很简很简单，我们会赞美山，我们会赞美海，我们会赞美日月星空，我们会赞美人。但是，比这更重要的，在他背后最最重要的是，他们的背后都有一位造物主。如果山很雄伟，如果说海很奔腾。如果说日月星空非常的浩瀚，如果说人非常的聪明，那么，在他们的背后有一位比他们更值得赞美的造物主。所以，作为一个基督徒
，我们因为神的拯救，应该是自然而然的赞美他。作为一个基督徒，我们因为神的这个创造，我们应该是自然而然的赞美他。第一，赞美神是应当的，所以我要请问大家，在你的生活中间，赞美是不是你应当的事情？自然的，对不起，是自然的事情。第二。赞美神是应该的和必须的。在福音书里面，路加福音里面特别记载了一个故事。有一次，主耶稣从撒玛利亚下来，加利利下来，要到这个耶路撒冷的路上，他看到了有十个长大麻风的病人。十个长大麻风的病人，他们就在很远的地方就说：“耶稣，可怜我们吧，可怜我们吧。”然后耶稣就对他们说：“你们去，到祭司那里去，给他看。”然后这些人去了以后，他们的身上的这个大麻风，这个病就得到了洁净。十个长大麻风的病人，有一个人回来了，有一个人回来，这个人他看到自己已经好了，他就回来大声的颂赞神。然后呢，他在耶稣的脚前把脸伏在地上。把脸伏在地上，然后来感谢他。所以他一方面他知道说他得到了捷径，他的病好了，他同一方面他大声的颂赞神，另外一方面他回到了耶稣的脚前，伏伏在地上来感谢他。是不是一种感恩，表达他的赞美，表达的感恩，表达他的感谢？圣经同时告诉我们，他是一个撒玛利亚人。也就是被正统的犹太人看不起的撒玛利亚人，但是他懂得回来感谢。另外那九个人很可能是犹太人，但是那九个人没有一个人回来。然后耶稣说：“得到洁净的难道不是十个人吗？怎么只有一个人回来呢？”然后对他说：“你的信拯救了你，平平安安的去吧。”所以在这里面，这个故事告诉我们。如果说你真正的明白神的救赎，你真正的在生活中间经历神的恩典，你是应该来赞美和感谢他的，这个是应该的。所以你不要忘记，你无论经历什么样的恩典，你来回到他的面前来感谢他、赞美他，是应当的，是必须的。第三，越靠近神，越懂得赞美；越靠近神，越懂得赞美。如果说你是一个信徒，如果你非常的靠近神，你的生活的标志就是充满着赞美和感谢。为什么我要这么说？我用圣经里面两个著名的例子来跟大家讲讲说，在《使徒行传》，《使徒行传》这本书是讲的主耶稣复活升天以后，使用他的这个使徒们去传讲主耶稣的福音的故事。那这个这本书里面，在第二章里面记载了一件重要的事情，就是耶稣基督被高举在神的右边，他就从神那里领受了圣灵，把圣灵浇灌下来。圣灵浇灌下来的时候，就充满了当时在耶路撒冷的一百二十个左右的信徒。这一百二十个左右的信徒，当他们被圣灵充满的那一刻，他们做什么？他们是。一方面说别国的语言，另外一方面他们讲说神的大作为。所以，当一个人他被神的灵充满的时候
，他自然的没有人教他，没有人需要去胁迫他，他很自然的就是从他的口里面就讲说，赞美神的大作为。不仅是这个这些重要的使徒，后来在《使徒行传》第十章讲到外邦人，也就是像我们，像我们这些人，我们这些人相信了。在第十章里面，他记载的是一个什么样的故事？他记载的有一个意大利人，他的名字叫做哥尼流。这哥尼流他们一家听到了彼得对他们讲耶稣基督为他们死，为他们复活。那个时候，圣灵在彼得还在讲道的时候，就浇灌在这些人的身上。这些人他们怎么样？他们也讲方言，就是别的语言，也尊神为道。也就是当一个人他被神的灵充满的时候，我们说我们靠近神是靠近神，我们怎么样靠近神？其实在这里面我要说的，当一个人他被神的灵充满的时候，是他最靠近的神的时候，因为神的灵就整个的在他的里面也包裹着他，所以他是最靠近的神的时候。你看，越靠近神，他就越自发的赞美。如果说你是一个信徒，你圣灵住在你的里面。你也追求被胜利的充满，那你是会越来越懂得赞美的，是一件自发的事情，没有人可以勉强你的，你就很自然的懂得去赞美他。所以，今天我讲了三点：赞美和歌颂、敬拜是一件自然的事情。如果你明白说，上帝是一位拯救主，他借着耶稣基督的死和复活来拯救你，你会自然的来赞美他。如果你知道说这个宇宙那么的漂亮，那么的这个有智慧，那么的浩瀚，你想到说那背后有一位创作创造的主，你也会自然的来赞美他。另外一方面，我们也知道赞美他是我们基督徒应当做的事情，是必须做的事情。然后越靠近神，越懂得赞美。在这里面。我也对我们的弟兄姊妹有一些的勉励。我们知道说，人在，呃，繁荣富足的时候，可能容易赞美；人在受苦的时候，可能觉得说，我已经受了这么大的苦了，我怎么能够开口赞美呢？那这个时候，我想说，我们需要明白，在我们繁荣富足的时候，我们如果说懂得时常赞美，有一个很大的安全保证，是你不大会忘记神。以色列人就业的历史告诉我们，以色列人他们在繁荣富足的时候，很快就把神给忘记了，很快就把神给忘记了。所以，你繁荣富足的时候，你常常来赞美神，你可以给你一个帮助，就是你不会忘记神。你在受苦的时候呢？你知道基督徒或者说我们的儿女常常对我们这样说：“我已经跟上帝祷告了，根本没有用啊！如果这样的话，为什么我要祷告呢？”但是其实我们，我们其实很多时候，我们的祷告到底是什么意思呢？你知道我们在受苦的时候啊，其实很重要的就是我们要首先相信，我们有一位怜悯和大能的神。我们首先要相信，就是在你受苦的时候，你首先知道说，这位神创造天地万物的主，又是拯救的神，他是一位怜悯的和大能的神。我受苦就表明说我有机会来经历。神的恩典，我受苦，表明说我能够在这一次的经历中间
，我能够有机会来经历他的真实。我给大家讲一个见证。吴勇，台湾著名的吴勇长老，有一次他去泰国，很很可能是泰国，对不起，名这个地方有可能我记错。他去泰国有一个瘫痪的姐妹，她瘫痪了五年了。这个瘫痪的姐妹呢，她就跟吴勇说：“她说我已经瘫痪五年了，我就这个样子了。”那，这个这个神的仆人呢，有些时候就是讲话就非常的大胆，有些时候我也非常的佩服他们。他就跟跟他说，他说姐妹，你没有瘫痪，你不需要耶稣的医治。你现在瘫痪了，你有机会经历耶稣的医治。这个姐妹被他这么说一句话，这个他突然之间他就好像说耶稣今天一定会医治我一样。那这个信心也绝对从神来的。那这个姐妹她那一天呢？他的孩子也陪在他的床边上，然后呢，这个吴勇长老讲完了，安慰了他，鼓励了他，为他祷告以后，他说：“我要走了。”这个姐妹说：“孩子们，你扶我下来。”孩子们一听，妈，你你瘫痪五年了。他说：“不会，今天是我经历主耶稣医治的时候，孩子们，你们扶我下来。”这孩子们想说：“妈妈既然这样，那我们就扶他下来吧。”然后就扶他下来了。扶他下来，他的腿是瘸，他的腿是没有力量的，然后他就，他就发相信说，今天主耶稣就一定会医治我，他就靠着那个床一点一点的挪，靠着那个床一点一点的挪，然后到了这个床边上，然后靠近到门口的时候，他怎么挪，他就沿着那个墙挪，沿着那个墙挪，等到他沿挪到这个门口的时候，你知道什么？他的腿好了。所以有些时候，你说我们在经历苦难的时候。你经历苦难，是你经历神的真实的时候；所以你在苦难中间，是你感恩和赞美的时候。那么最后面，我要和大家讲说工具的应用。工具的应用在这里面告诉我们说，我们要用诗篇、诗章，想到诗篇、圣诗、灵歌，怀着感恩的心来歌颂神。诗章讲到赞美诗篇，所以作为一个基督徒，我们需要常常的去读诗篇。为什么要读诗篇？诗篇教导我们怎么样去感谢和赞美。知道它里面不仅是教你怎么样赞美，它教你说在怎样不同的环境中间去赞美。诗篇很多时候都是在非常苦的时候，他所写的诗篇。所以在那个时候，他教你怎么样来赞美。圣诗，圣诗就是我们现在主日所用的。那么在这个时候，我也对大家说，一个基督徒其实在他的家里面，他需要有赞美诗诗歌本。因为你没有诗歌本，你怎么来赞美呢？也也有，也许有人说，哦，现在这个呃 YouTube 很发达，所以我只要在网上来 YouTube 一下。如果说你有 YouTube 没有问题，但是我想提醒大家注意 ，YouTube 你不要只听，你要唱，因为赞美你不是听嘛，你要你要唱嘛，你要用你的诗歌来表达你对神的赞美嘛。所以你如果用 YouTube 没有问题，但是你要记得，你要用唱，你要跟着他们一起唱。来真正来赞美，灵歌，那灵歌到底是什么？其实很很难去界定，因为灵歌到底是什么？灵歌很可能是讲说一个人在圣灵的感动中间即兴创作的那些短短的诗歌，也可能是讲，我不是非常的清楚。有灵恩的弟兄姊妹，他们说往往是人在被圣灵感动的时候，他们所唱的一些诗歌。我也确实听过，呃，我我去参加过一个灵恩的聚会。在那个聚会中间，我听过两个姊妹，这两个姊妹
。这两个姊妹在那个聚会中间，他们一唱一和的那个声音的优美，我觉得说我仿佛在天堂，因为实在太美了。两个人一唱一和，一唱一和的，我感觉他们是自然的，就好像不是排练过的这种这种这种歌唱。但是林哥呢，也可能是讲说那些啊、呃、人，他们在很多时候可能特别的。看触动被神的触动下面所创作的一些诗歌，有一个很出名的牧师叫做 A.B. Simpson， 他是宣道会的创办人。这个宣道会的创办人，他一生中间其实他在他三十岁的时候，他有经历过很长一段时间的疾病。这个疾病带给人的一个困难呢，不仅是说你不能工作，更重要的问题，他让你沮丧，让你焦虑、抑郁。所以呢，他其实在那个时候，他已经有很长的一段时间。一直在这个抑郁中间。有一次，他去参加一个聚会，在这个聚会里面，有一个黑人，就唱了一节的诗歌。这首诗歌，他的他是用英文唱的。他这样的，他说 ：“My Jesus is Lord of Lords, no one works like Him。”他就是说，我的耶稣，他是万主之主，没有人像他一样工作的。这一首诗歌一下子就把他从他的这个抑郁中间提起来。我想，我有时在想说，为什么这首诗歌这么大的能力？我也自己也能够体会。他讲说，耶稣他是万主之主，这是我们对他的我们的信心。我们相信说，耶稣他是万主之主，没有一个人除了父神以外，没有一个人比他尊贵。但是他同时他说 ，My Jesus， 这这位万主之主，他是我的耶稣。我想说，这首诗歌真的是很安慰人。有些时候我自己难过的时候，我也唱这首诗歌。我发觉说这首诗歌真的给我很多的安慰，但是他同时又说了，没有人像他一样工作的。所以他说，既然这位耶稣没有人像他一样工作，那我现在虽然我有这么大的困难，但是没有人像他一样工作的，所以我有盼望的。所以就在那个时候，他的这个抑郁就这样没有了。所以。林哥，我不是，我没有不能确切的告诉你说什么是林哥，我只能说，可能是那些被圣灵特别高抹的、特别有触动的这么一些诗歌。但是这里面也告诉我们有一点，请大家注意，他说怀着感恩的心来歌颂神，十六节，怀着感恩的心来歌颂神。所以赞美不是一个有口无心的心，你像个小和尚敲木鱼啊，叮咚叮咚叮咚叮咚每天敲，赞美不是的。赞美是要你真正的从里面的情感出来，你真正的知道说你是在赞美这一位创天造地、拯救人类的神。那这种情感出来，这种感恩的心出来，那你真的在赞美。这不关乎你的声音到底优美不优美。我，我对不起，我要讲雪兰，雪兰姊妹，你如果在她边上，雪兰她的声音不是特别好。但是每次你在他的边上，他都是很自然的在赞美神。你知道这个人没有关系，我的声音好或者不好，但是我赞美神，我特别的喜乐，因为我感谢他，因为我赞美他。所以在这里面讲到说，我们要用感恩的心来歌颂神。所以你我们基督徒应该常常的赞美，我们要用诗篇，要用赞美诗，要用灵歌来常常的感恩赞美，但是同时要记得。你要用感恩的心来赞美。所以今天对于我们弟兄姊妹，我讲了这么一个呃，关于我们敬拜和赞美的。我希望我们的弟兄姊妹能够做一个敬拜的信徒，做一个赞美的信徒，在你的生活中间
，你要常常的能够来唱，无论是诗篇也好，无论是赞美诗也好，无论是那些你觉得说特别触动你的那些灵歌也好，你要常常的来赞美。然后在我们主日的敬拜，主日的敬拜，我希望我们的主日敬拜能够更加的充满感情。那我也知道，因为我们。呃，弟兄姐妹，因为年纪的关系，我们很多时候，我们呃可能唱的不会特别好，但是我们同样的可以用感情来唱。这个黄阿姨她耳朵不好，她可能听不见我说的。这个黄菊英阿姨，她其实她每次来到这里唱歌，她是不是她不是唱的，她是读的。你们唱，但是她年纪大，她不会唱，她就读。我站在她，我在她的边上，我也觉得每次都很感动，因为她已经唱不动了，她就是这样读，她觉得说。都是很很喜乐的一件事情，所以主日的敬拜，我们是应该好好的来敬拜和赞美。那么，对于我们诗班的敬拜，我也有一些的勉励。诗班的敬拜，我也请大家能够明白说，我们当然需要技巧，但是我们在技巧的同时，我们要真正的明白说，我们每一个星期站在这里唱，是在敬拜他，我们是在带他来宣讲他的话，来安慰和鼓励我们的弟兄姐妹。所以，愿大家借着这样一个信息，能够学学习做一个敬拜和赞美的信徒。让我们来一同祷告。主啊，我们敬拜你。主啊，我们知道我们的赞美或者我们的感谢，无论用我们多少的感情，都没有办法表达你应该受到的敬拜。你应该受到的尊重，但是我们作为你所造的人，我们尽我们的力量来向你表达我们的赞美和敬拜。主要我们祈求你自己来帮助我们，让我们明白说我们需要来赞美，让我们知道说我们有这么一位神，这么一位创造天地的神，这么一位慈爱怜悯拯救人的神，我们应当常常的来赞美他，赞美你和感谢你。听我们祷告，奉主耶稣名字。Amen.